0: Man kann den Beta-Kodex nicht implementieren und er ist auch kein Tool. Beta ist keine Mode und ist nichts, was in Alpha, in terroristischen Unternehmen wirken kann. Agiler werden bedeutet nicht, Menschen agiler machen, sondern das Organisationssystem agiler gestalten. So, dass menschliche Fähigkeiten sich austoben und Wertschöpfung rocken kann. Wir müssen an Beta glauben so wie wir an Demokratie glauben. Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten. Gutes Neues arbeiten für, für alle. alle. Hallo, herzlich willkommen beim Podcast. Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten. Gutes Neues arbeiten für alle. alle. Ja. Das ist meine Leidenschaft, gemeinsam mit Menschen in Unternehmen Arbeitsorte zu schaffen, die stark sind, die Freude bereiten, wo Wertschöpfung so richtig loslegen kann, wo Menschen füreinander, miteinander leisten, Wert erzeugen, wo Arbeit Sinn macht und man merkt, dass man wirkt. Das ist ein Podcast für demokratische Organisationssysteme, denn diese passen sehr, sehr gut zu unserer Demokratie. Also, nennen wir das der Zeit und dem Menschenbild entsprechend arbeiten und das tolle ist, das macht Unternehmen stärker, robuster, agiler, gesünder, lebendiger, attraktiver, aufregender, erfolgreicher, wettbewerbsfähiger, innovativer. Ihr habt ja mittlerweile mitbekommen, dass ich ein Beta Codex Groupie bin, dass mein guter Freund der Beta Codex seine zwölf Prinzipien für wertschöpfungsstarkes Arbeiten meine Arbeitsgrundlage bilden. Und wisst ihr warum? Weil Beta-Organisationen so sehr in unsere Zeit passen, so sehr in unsere Demokratie passen, so sehr gebraucht werden. Command-and-Control-Systeme erinnern an wirklich schon sehr alte Zeiten. Daran, wo viele Menschenrechte noch nicht vorhanden und gefestigt waren. Daran, wo Demokratien noch nicht oder erst im Entstehen waren. Die heutige Folge besteht aus drei Elementen. Ein Element sind diverse Stimmen von Menschen aus unterschiedlichen Arbeitsorten, die ich eingefangen habe und gleich wieder rauslasse in die Welt. Sie erzählen euch, was für sie gute Arbeitsorte ausmachen, was ihnen in der Arbeitswelt fehlt, was überholt ist und bringen ein paar sehr spannende Sprachanregungen mit. Es sind Menschen aus dem öffentlichen Dienst, dem Krankenhaus, aus Konzernen, der Privatwirtschaft, aus der Universität. Es sind Menschen aus der Pädagogik, der Medizin, dem Verkauf, aus dem Einzelhandel. Eine Vollblut marketing studentin eine Tiefbauingenieurin, ein Maschinenbauingenieur aus der Fahrzeugentwicklung, eine Beraterin und ein start gründer eines Software-as-a-Service-Tools. -as -as wie viel demokratische Luft wohl in Ihren Arbeitswelten zu finden ist? Hören wir, was Sie uns erzählen und was alles so in Ihren Sätzen steckt. Was liebt Ihr an Eurem Job? Flexibilität, Kreativität,
1: Arbeiten mit unterschiedlichen Themen und Menschen. Ich muss immer wieder etwas Neues lernen und äh, hauptsächlich die Selbststeuerung.
2: Was ich am meisten liebe, ist die kollektive Energie, das kollektive Flow, die erzeugt wird, wenn ich mit den Leuten arbeite oder Leute durch Coaching begleite.
3: Am meisten liebe ich ja bei meinem Job eher so die wahnsinnigen Leute. Also wenn komische Leute kommen, dann ist für mich das immer so interessanter, das Spiel beginnt erst.
4: An meinem Job liebe ich die Abwechslung und ähm, dass ich eigene Ideen einbringen kann.
5: Also was ich an meiner Arbeit liebe ist, dass ich relativ frei bin in der Gestaltung, wie ich arbeite. Dass ich mit so vielen Menschen in Kontakt komme und dass ich so viele Menschen begleiten kann.
6: Dass ich pünktlich zum Monatsmitte mein Gehalt bekomme.
0: Das Selbstständige arbeiten. Und mir taugt es das einfach, dass ich mir meine Zeit relativ selbstständig einteilen kann. Das zweite Element dieses Podcasts ist die Trilogie Demokratie, Wirtschaft und Beta-Unternehmen. Gedanken dazu von Silke Herrmann, der Beta-Kodex-Profi, einer wunderbaren Kollegin und Meisterin im Gestalten von wertschöpfungsstarken Unternehmen. Auch habe ich dazu eine Stimme aus einem anderen Podcast mitgebracht. Georg Kapsch, Präsident der Industriellen Vereinigung, war Gast bei Milo Tesla, dem Leiter von Demokratie 21 und hat ein paar sehr passende Aussagen zum Thema Markt und Demokratie zur Verfügung gestellt. Ich freue mich sehr, dass ich auch seine Stimme mit euch hier teilen darf. Was wünscht ihr euch für gutes neues Arbeiten?
1: Open Mind, Open Heart, Open Will, Never Give Up.
6: Mehr Selbstbestimmtheit und klarere Angaben über Aufgabenverteilung und weniger Abhängigkeiten untereinander.
5: Das ist zum einen eine schöne Arbeitsumgebung, ein schönes... Umfeld und zum anderen auch die Möglichkeit zur Fortbildung, zur Weiterbildung.
2: Ich möchte in Zukunft mehr robust Dynamikstrukturen in Organisationen und Teams sehen, ähm, Leaders, die loslassen können und ähm, das zusammen führt hoffentlich dazu, dass wir mehr Organisationen sehen, die future ready sind.
3: Dass mit den Kollegen halt alles funktioniert, dass mit dem Chef gut funktioniert, weil wenn die beiden Dinge nicht funktionieren, kannst du sowieso nicht gut arbeiten. Und dass man einfach ein bisschen eine Passion dafür hat.
4: Nette Kollegen. Eine herausfordernde Arbeit und die dazu passende Entlohnung.
0: Das dritte Element, das bin ich, Elisabeth Sechser. Organisationsentwicklerin, Coach, Podcasterin, begeistert von der Welt und ihren Möglichkeiten, überzeugt von der Kraft und den Talenten, die in uns Menschen stecken und immer wieder auf der Suche nach passenden Antworten zu aktuellen Fragen rund um eine gute Arbeitswelt, rund um demokratische Arbeitsorte, rund um eine starke demokratische Gesellschaft. Na, 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 na. Democracy is coming. Demokratie kommt. Hört, Hört sie. ihr sie? Riecht ihr sie? Fühlt ihr sie? Oder hofft ihr noch? Demokratie können wir nicht bestellen, nicht implementieren, nicht ein- oder ausschalten. Wir können Demokratie nicht im Labor entwickeln, einen Testlauf starten, einen Piloten machen und dann ausrollen. Democracy is coming. Always. Demokratie ist da. Demokratie müssen wir gemeinsam gestalten. Und so ist das auch. Mit BETA. Können Menschen in nichtdemokratischen Regierungsformen demokratisch sein, in einem Land, wo Meinungsfreiheit bestraft wird, Pressefreiheit eingeschränkt ist, wo das Bejubeln des Kaisers dazugehört, um sicher zu leben, wo man zwar zur Wahl geht, das Ergebnis jedoch schon im Vorhinein klar ist, wo Oberhalb der Rumwüten, wo Macht haben und Machtmissbrauch zum Telebusiness gehören, zelebriert wird, wo Glanzplakate mit Blumen und lachenden Kindern den Blick trüben, wo man sich auf Kosten anderer bereichert, kann man da den Menschen vorwerfen, sie seien nicht demokratisch genug? Oder ist es das System Demokratie, die demokratische Republik, unsere demokratischen Grundrechte, die Menschenrechte, all die demokratischen Strukturen und Säulen, die wir haben, welche uns demokratisches Zusammenleben ermöglichen und auch das gemeinsame Gestalten von Demokratie verlangen. Und so ist es auch mit Beta. In Alpha-Organisationen. In den pyramidialen Organisationen, in Command-and-Control-Organisationen, in Weisungs- und Kontrollorganisationen, in überbürokratisierten, steuerungsverliebten, zentralistisch geführten Top-Down-Organisationen kann man auch nicht demokratischer werden. Doch es ist möglich, das Organisationssystem demokratischer zu gestalten, so dass sich alle einbringen können, leisten können, dürfen, müssen – Verantwortung übernehmen, jeder und jede einen Job macht, vereinbart mit ihren Kollegen und Kolleginnen, wie man am aller, aller aller allerbesten Wert und Leistung erzeugt, das was der Markt braucht, erfüllt. Und ob das die Schokoladenfabrik oder Schuhe, ob das mobile Pflege oder Schrauben, Mobilität oder Bildung ist, ob das Hightech, Logistik, Baugeräte oder Sozialarbeit ist. Jedes Organisationssystem kann demokratischer werden. Jede Organisation kann aus sich heraus ein System werden, das einem demokratischen Menschenbild entspricht, das endlich damit aufhört, Führungsarbeit an Führungskräfte zu koppeln, das endlich damit aufhört, vorzugeben, zu infantilisieren, was überhaupt keinen Sinn macht und mit aufgeblasenen Prozessen Standardisierungen versucht, die nie und nimmer Standards werden können, auch wenn sie sich noch so bemühen. Was sind No-Go's und veraltete, überholte Vorgehensweisen in eurer Organisation?
1: Schauen wir mal, warten wir auf das, was passiert. Vielleicht macht das jemand. Ein Kontrollwahn und unnötige Machtausübung.
2: sehr, sehr veraltet finde, ist diese Unterstellung, dass Menschen nur durch Kontrolle und Kritik sich verbessern können.
3: Wenn keine Kommunikation zwischen den Entscheidern in, in den Organisationen und den Mitarbeitern stattfindet.
4: Wenn man im Bewerbungsprozess irgendwelche Tests machen muss, um sein Wissen in irgendeiner Weise zu belegen und einen Lebenslauf in so Web-Oberflächen einzugeben. Also das finde ich ganz fürchterlich und total überholt und echt nervig.
5: Zum Beispiel alte hierarchische Strukturen. Veraltete hierarchische Strukturen und auch zu viel Verwaltung und auch die Beurteilung vom, von Arbeitnehmern durch den Vorgesetzten.
6: Für Theorie von oben, deren Umsetzung in der Praxis noch nie wirklich überprüft wird.
3: Naja, öfter mal Führungsbereiche, Leute, die irgendwas vom letzten Jahrhundert als Muss annehmen. Das finde ich oft schwierig, also eher die Personen dann.
0: Hört mal genau hin, was wir in den Metaphern aus Alpha-Organisationen für Schlüsse über das Menschenbild ziehen können. Hört die Sprache, wie sie uns mehr sagt, wie sie mehr ist als bloß aneinandergereihte Worte. Ihr könnt auch beim Zuhören die Augen schließen sofern das ungefährlich ist und ihr nicht gerade in den Hubschrauber fliegt, bügelt oder auf einem wilden Pferd durch die Prärie reitet. Nehmen wir mal ein paar Metaphern, die so in Arbeitswelten rumschwirren. Wie demokratisch hören sie sich an?
3: Manchmal muss man die Zügel in die Hand nehmen.
0: Ich lasse dann als Führungskraft schon mal die Leine locker, sonst übernehmen sie ja nie Selbstverantwortung.
3: Der hat seine Leute unter sich nicht im Griff.
0: Ich habe dir eine Weisung erteilt. Das habe ich dir nicht erlaubt. Die Oben haben folgendes durchgesetzt. Dann
3: gebe ich dir zwei Leute aus meinem Team für dein Projekt.
0: Die Personalkosten sind zu hoch, das wissen alle meine Mitarbeiter. Die müssen jetzt mal wirklich Gas geben.
3: Solange wir nicht volles Licht von oben haben, dürfen wir nicht weiterarbeiten, auch wenn der Kunde wartet.
6: Wir müssen den Lieferanten näher unter Druck setzen.
0: Nein, das kann ich meine Mitarbeiterinnen nicht antun. Die verstehen keine Zahlen und wirtschaftlichen Zusammenhänge. Da muss ich sie wirklich schonen.
3: Oh, da werden sicher
0: ein paar Köpfe rollen. Wozu braucht ihr Vorgesetzte?
1: Ich kann mir vorstellen, dass ich meinen Chef brauchen würde als ein mögliches Sparringpartner, der andere Perspektiven mitbringt und einbringt. Uh, jemand, der die guten Arbeitsbedingungen uh, ermöglicht und uh, auch Schnittstellen zu dem Großen und Ganzen im Unternehmen bringt.
2: Nie eigentlich. Ich denke, es hat sich komplett geändert. Ähm, die sind Begleitspersonen, die sind Kollaborationskatalys, ähm, sind alles anders als Vorgesetzten. Vielleicht zeigen sie uns den Weg, aber die Leute kümmern sich und die Teams kümmern sich darum, wo sie hinwollen.
5: Eine Führungskraft kann zum einen ähm, repräsentieren und zum anderen dient sie auch als Informationsquelle.
4: Meine Führungskraft braucht man meiner Meinung nach, um äh, aus Talenten im besten Fall Exzellenz zu formen.
5: Ich bin der Meinung, dass kollegiale Führung möglich ist und sinnvoll ist
6: als Schutz und Vertreter und Filter gegenüber höheren Instanzen.
0: Versteht ihr euer eigenes Organisationssystem? Welches Menschenbild verrät euch eure Organisation? Wie verhält sie sich? Glaubt ihr daran, dass wenn man Menschen belohnt, sie mehr leisten, dass man Menschen motivieren muss und vor allem kann? Glaubt ihr daran, dass es ein Vertrauensbeweis ist, wenn der Chef ein bis zwei Homeoffice-Tage erlaubt. Glaubt ihr daran, dass sympathische Chefs besser sind? Glück gehabt, diesmal mal ein netter. Wenn ja, dann sieht man ja, wovon Mitarbeiterinnen und ihre Leistung in Organisationen abhängig sind. Ist ein sympathischer Patriarch besser als ein unsympathischer? Ein guter Herrscher weniger schlimm als kein guter? Auch wenn beide immer am Ende das Sagen haben, Okay, beim Netten kann man dann auch wenigstens dankbar sein. Der hat zugehört und gelobt. Muss man sich freuen, wenn der einem vorgesetzt wordene, Vorgesetzte Gott sei Dank zu den Guten gehört? Ja, dann herzlich willkommen in einem nichtdemokratischen System. Denn solange die Arbeit von Teams abhängig ist von der Gunst und Persönlichkeitsentwicklung oder Nichtentwicklung von Vorgesetzten, zieht das nicht nur massive Aufmerksamkeit von der eigentlichen Arbeit ab und stört so Wertschöpfung, sondern zeigt auch patriarchale, autoritäre Strukturen. Ich bin schon gespannt, wann Alpha-Organisationen die Ausnahme werden und BETE das Standardorganisationsmodell ist, wo wir alle gemeinsam und verantwortungsvoll arbeiten, im Sinne der Organisation, im Sinne der Gesellschaft, im demokratischen Sinne, im Sinne der Welt. Nun zu Silke Hermann und Georg Kapsch. Wieso brauchen Beta-Unternehmen Demokratien und brauchen Demokratien auch Beta-Unternehmen? Wie hängen Demokratie, Wirtschaft und Beta-Unternehmen
7: zusammen? Wenn wir über den Zusammenhang von Demokratie, Wirtschaft und Beta-Unternehmen sprechen, dann ist zunächst eine Frage ganz naheliegend, nämlich die Frage, brauchen eigentlich Beta-Unternehmen Demokratie? Und ich würde das eindeutig mit einem Ja beantworten wollen. Das hat damit zu tun, dass Bitterunternehmen auf Prinzipien basieren, die viel mit Selbstverantwortung, Mitgestaltung, Mitdenken von ähm, ja, erwachsenen Menschen zu tun hat. Und äh, das sind genau ganz ähnliche Prinzipien, die wir auch aus Demokratien kennen. Man könnte auch anders sagen, ähm, dass diese Prinzipien in Organisationen nur schwer gedeihen können, wenn sie ähm, in Autokratien sich entwickeln sollen. Das sind ganz sicher sehr viel erschwertere Bedingungen. Insofern ist es ganz sicher auch kein Zufall, dass alle, gerade die sehr populären ähm, Fälle, die wir kennen von Beta-Unternehmen, alle in sehr stabilen Demokratien sich gebildet haben. Also Nennen wir nun mal Beispiele von Handelsbanken in Schweden, WL Gorn, in den USA, Burzorg in den Niederlanden oder auch der Drogeriemarkt in Deutschland. Man kann jetzt aber auch die Frage andersherum stellen, nämlich die Frage, äh, tun eigentlich bitter unternehmen Demokratien denn gut? Und ich denke, da gibt es gute Gründe dafür, auch da dafür zu sprechen, dass Beta-Unternehmen ein durchaus unterstützender und auch wichtiger stabilisierender Faktor für Demokratien sein kann. Ähm, gelebte gemeinsame Verantwortung, gelebte gemeinsame Kreativität, in der Menschen sich entfalten können in einer Organisation, in der es immer mit Verantwortung gibt, in der es viel Transparenz gibt, in der es auch viel Diskurs geben muss sind Lernerlebnisse, die ganz eindeutig auf Demokratie einzahlen.
8: Ich bin der Überzeugung, dass Markt und Demokratie einander gegenseitig bedingen. Es gibt keinen Markt ohne Demokratie und es gibt keine Demokratie ohne Markt. Und wir sehen es genau in den Ländern, in denen es keine Demokratie oder sehr eingeschränkte Demokratien gibt, dass sich auch dort der Markt nicht entwickelt und dass dort auch die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt ist. Das Florieren der Wirtschaft und das Entstehen und Erhalten von Arbeitsplätzen, die Voraussetzung für demokratische Systeme dann wird es wesentlich schwieriger, antidemokratische Systeme einzuführen.
0: Demokratie und Wirtschaft, sie bedingen sich also. Was tragen Beta-Unternehmen dazu bei? Was schaffen sie für Arbeitsorte? Was ermöglichen sie somit der Wirtschaft, der Demokratie?
7: Man kann aber noch einen Schritt weitergehen und zunächst mal fragen, mit welchen Herausforderungen sind Unternehmen eigentlich heute üblicherweise konfrontiert? Und diese Herausforderungen haben ganz viel damit zu tun, dass unsere Welt komplexer wird, dass sie volantiler ist und dass die Lösungen bzw. die Antworten, die wir brauchen, immer sehr viel zu tun haben mit Ideen, mit Kreativität, mit Innovation. Es wird dann auch ganz schnell grundsätzlich ganz einfach deswegen, weil ich Menschen nicht anweisen, verpflichten oder sogar zwingen kann, Ideen zu haben oder kreativ zu arbeiten. Das entsteht nur in einem Raum von Freiwilligkeit, in einem Raum von Freiheit. Von daher sind Organisationen gut beraten, genau diesen Raum auch zu schaffen. Das ist ein Kernelement, wodurch sich Beta-Unternehmen auch auszeichnen. Und insofern sind solche Unternehmen auch fähig, ähm, Innovationen so auch zu erbringen, wie sie notwendig sind, um, wie man das nennt, dynamikrobuste Organisationen überhaupt erst zu bauen und ähm, ja, leisten damit auch einen Beitrag für ein gutes wirtschaftliches Klima in Demokratien, was wir sicherlich immer brauchen, damit Demokratien sich auch gut entfalten können. Was ist in diesem
0: Zusammenhang noch wichtig? Was fehlt? Was muss gelernt werden?
7: Ich möchte gerne noch auf einen Zusammenhang hinweisen, der möglicherweise nicht unmittelbar offensichtlich ist. Nämlich der, dass sowohl demokratische Gesellschaftssysteme als auch dezentralisierte Beta-Unternehmen Bürgerinnen und Bürger bzw. Kolleginnen und Kollegen brauchen, die über ein solides Basiswissen über wirtschaftliche Zusammenhänge verfügen. Das heißt, die Mitgestaltung, das Mitdenken, das Mitlösen von Problemen ist nur dann möglich, wenn ich überhaupt über diese wirtschaftlichen Grundlage verfüge. Es ist auch etwas, was notwendig ist, um eigenständig denken zu können in wirtschaftlichen Systemen. Hier haben wir ganz sicherlich noch einiges zu tun. Hier kann noch sehr viel verbessert werden, damit es selbstverständlicher wird und sicherlich auch mehr geübt wird. Ich denke, dass die Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Zusammenhängen für jede und jeden zumutbar ist. Wir brauchen das sowohl für aufgeklärte Demokratien als auch für moderne Organisationen.
8: Also ich denke, ein wesentliches, eine wesentliche Voraussetzung der Partizipation, und im Prinzip geht es um die Partizipation der Menschen im politischen und im wirtschaftlichen Bereich, liegt in der Bildung. Denn, und auch vor allem in der wirtschaftlichen Bildung, jetzt sage ich nicht, dass ich nicht die Allgemeinbildung als höchstes gut sehe, aber eine gewisse wirtschaftliche Basisbildung, glaube ich, benötigt man schon. Und das ist auch für die Frage der Wirkungsweise und der Garantie der Demokratie wichtig.
0: Beta-Unternehmen laden immer ein, mitzugestalten und geben nicht vor. Sie erteilen keine Weisungen und es sind auch nicht wenige von oben, die wissen und entscheiden. Beta-Unternehmen nutzen die Könnerschaft der vielen, ermöglichen ein arbeitsteiliges am System arbeiten, um es gemeinsam besser zu machen. Beta-Unternehmen sind lebendige Orte mit demokratischer Luft.
8: Ich glaube, ich kann ein ganz konkretes Beispiel nennen, das irgendwo zwischen einem Unternehmen und der Politik ist. Wir haben als Industriellenvereinigung eine Initiative ins Leben gerufen, die Übermorgen heißt, sprich sehr doppeldeutig, übermorgen sprechen wir oder übermorgen. Und dabei ist das Ziel, ein Gesellschaftsmodell zu entwickeln. Sie mögen sagen, das ist ein heeres Ziel, eine Utopie, an dem die verschiedensten Gruppen aus der Gesellschaft mitwirken. Das sind Sozialorganisationen, Bildungsorganisationen, Wir gehen in Diskussionsforen in, zu denen, die, zu denen einfach die, die Bevölkerung Zugang hat und dort ihre Meinung abgeben kann. Ich glaube, dass man so etwas pflegen kann. Ich bin aber trotzdem der sagen: die Entscheidung muss dann eine Regierung treffen, weil dazu haben wir sie gewählt. Die ist nicht dazu gewählt, dass sie alles an das Volk und jede kritische Frage an das Volk dann delegiert, um sich nachher reinwaschen zu können und sagt: so. Wir, hat das Volk entschieden. Es gibt nur zwei Muster. Das eine ist Demokratie und das andere ist, das sie mich einmal so bezeichnen, nicht Demokratie. Wie, man sie am besten Wie
2: organisieren wir und nützen wir die Kreativität und Intelligenz
4: von,
8: von Bürgern und Bürgerinnen? Eine kurze Antwort, indem man ihnen die Freiheit gibt, diese auch einzusetzen.
0: Vielen Dank, Silke Herrmann, für deine Wortspenden, für die tolle Zusammenarbeit und deine Eindeutigkeit. Vielen Dank, Milo Tessela von Demokratie 21. Vielen Dank, Georg Kapsch. Mögen eure Stimmen aus diesem Podcast anregend wirken. Und nun noch unser gewohnter Ausflug in die Welt der Sprache. Denn Sprache hat Macht und Sprache macht Wirklichkeit. Hier ein paar anregende Lieblingsworte und Lieblingsunworte für die Arbeitswelt von heute. Very important words. Was sind eure Lieblingsworte?
5: Ganzheitlichkeit, weil ich denke... Wenn man ganzheitlich wahrgenommen wird, bzw. die Möglichkeit hat, ganzheitlich zu sein, dann spricht das die Schöpferkraft des Menschen an und ermöglicht ein kreatives Tun, ein kreatives Arbeiten. Ein Lieblingssatz, den die Arbeitswelt braucht. Das
1: ist dir gut gelungen. Selbstverantwortung, Ermächtigung, Selbstdisziplin und Leidenschaft.
2: Ich möchte mehr Wörter wie Data Citizen sehen. Ähm, in Zukunft müssen alle MitarbeiterInnen äh, gesagt, müssen mit Daten umgehen können, die zu interpretieren und in der Tat umsetzen.
3: Mein Lieblingslogan für die Arbeitswelt ist Nobody is dead after the deadline, weil es einfach so gut repräsentiert, wie sinnlos man sich oft einen Stress macht, um Dinge zu erledigen und dass Deadlines oft gar nicht so genau
0: genommen werden müssen. Welche Lieblingsunworte braucht die Arbeitswelt nicht mehr?
4: Ja, mein Lieblingsunwort ist glaube Freigabeprozess, vor allem für Kleinigkeiten. Wo man sich denkt, na, das würde jetzt, könnte man den, vielleicht mittlerweile Mitarbeiter auch die Entscheidung überlassen.
1: Motivation durch Angst.
6: Das Leistungsträger. So wie es eben von der Politik und von den Medien verwendet wird, im Sinne von dass Leistungsträger leid sind, eben für verdienen. Also und dadurch denen zugedichtet wird, dass die, die mega Leistungen erbringen. warum unabhängig von dem, was sie dann wirklich machen, ja? bist du ein Leistungsträger, wenn du dafür verdienst.
3: Kommunikation wäre ein Wort, das die Leute noch brauchen. Gleichzeitig zieht mich das Wort aber schon an, weil es immer verwendet wird. So, Wir müssen besser miteinander kommunizieren und es macht dann keiner.
2: Eine, ein Begriff, der weg muss, ist Managing Expectation. Der hat mir nie gut gefallen und ähm, ich verstehe jetzt immer noch nicht, was das heißt.
0: Vielen Dank Marcella Semper von Leadership Consulting, Imran Rehan von Biko Koro, vielen Dank Mariechen, Jakob Barbara, Bernd, Katharina Evelin, Veronika für eure Stimmen. Die Plakate macht der Sprache von Red42 und die Sichtart-Sprachanregungen werden wie immer per Bost zugestellt. So, das war jetzt mal ein vielstimmiger Podcast. Wer Lust auf mehr hat, kommt bei Sichtart vorbei, ruft mich an, schreibt mir oder Ladet mich ein. In den Shownotes findet ihr spannende Artikel zum Beta-Kodex, den Podcast von Demokratie21, Links von Videos zum Beta-Kodex von Red42, auch ein aktuelles von Nils Pfleging über die Geschichte des Beta-Kodex und die Beyond Budgeting-Arbeit. Wer noch nicht weiß, dass im eigenen Unternehmen ein Besseres steckt, kann sich auch gerne mit passenden Lesestoff zur neuen Musterbildung im Kopf eindecken. Hier gibt es einen Buchtipp von Ernst Weichselbaum. In jedem Unternehmen steckt ein besseres. Aktuelle Formate, Lernräume, Meetups zum Beta-Kodex verlinke ich auch. Hört meinen Podcast, empfiehlt ihn weiter und kommt wieder. Das nächste Mal geht es um das Beta-Kodex-Prinzip Transparenz. Please, Intelligenz statt Machtverstopfung. Na bum, das wird was. Ja, und mein Gast dazu, den verrate ich noch nicht. Schickt mir wie immer eure Sprachanregungen für gutes neues Arbeiten, Worte, die wir eliminieren sollen und Worte, die wir nutzen sollen. Wenn eine Geschichte zu erzählen hat, eine Frage auf der Spur ist oder sogar eine Antwort gefunden hat, you are welcome. Mein Name ist Elisabeth Sechser, ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Ich hoffe, es war genug An- und Aufregendes dabei. Auf das Organisationen mit Menschen am System arbeiten, nicht im System an den Menschen rumschrauben. Auf das nach den zwölf Prinzipien des Peter kodex die Organisation stark sein darf auf das sich Führungsarbeit als Phänomen zwischen Menschen in Teams entfalten kann und dass die Stärke, das Wollen und die Konsequenz des Unternehmers, der Eigentümerin, der Vorstände all dem nutzt. Bleiben wir dran an der Demokratie, sie braucht uns und wir sie. Elisabeth die Padre, Papa, 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 Papi, Piper, gutes Neues arbeiten. Piper, Democracy entstand 1992 nach der Öffnung der Berliner Mauer und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Der Leonhard Cohen beeindruckte, allerdings nicht etwa positiv. Cohen betrachtete den damals aufkeimenden Optimismus im wiedervereinigten Deutschland und in ganz Europa von Anfang an mit Skepsis. Insbesondere die Erwartungen an eine Demokratisierung des Ostens und als einhergehend erhoffte weltweite politische Veränderung. Bleiben wir dran an der Demokratie. Sie braucht uns und wir sie.